0: kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off.
1: Avstrijska pošta je prodajala osebne podatke uporabnikov podjetjem in političnim strankam. Gvatemala se umika iz protikorupcijskega organa Združenih narodov. Francovski premijer bi prepovedal neprijavljene proteste. Ukrajina uložila tožbo proti Rusiji na Evropsko sodišče za človekove pravice zaradi zajetja ukrajinskih mornarjev. V kulturnih novicah pa na ulice po umetnost. Ukrajina je vložila tožbo zoper Rusiji na Evropsko sodišče za človekove pravice in sicer zaradi zajetja ukrajinskih mornarjev. Namestnik ministra za pravosodje in ukrajinski komisar na Evropskem sodišču za človekove pravice Ivan Liščina je pojasnil, da je Ukrajina vložila tožbo zaradi zajetja 24. mornarjev 25. novembra v Črnem morju v bližini Krčenske ožine. Vsi mornarji so se razglasili za vojne ujetnike. Mornarji so bili dva meseca priprti zaradi obtožbe nelegalnega prečkanja meje, vsem grozi do šest let zapora. Francoski premier Edouard Philippe je objavil načrte za uvedbo zakonodaje, ki bo prepovedala neprijavljene proteste. Zakonodaja je odziv na demonstracije rumenih jopičev, ki potekajo že osmi vikend zapored. Oblasti so protestnike označile za prevratnike, ki želijo strmoglaviti vlado. Filip je za Evropsko televizijo povedal, da želi vlada z novo zakonodajo ohraniti pravico do demonstriranja in sankcionirati tiste protestnike, ki kršijo zakon. Novi zakon bodo oblikovali na podlagi trenutno veljavne zakonodaje, ki prepoveduje prisotnost nogometnih huliganov na stadionih. Gibanje rumenih jopičev se je začelo zaradi povišanja davka na gorivo, ki je sprožil splošno nezadovoljstvo in kritiko politike francoskega predsednika Emanuela Makrona, ki po mnenju demonstratorjev favorizira elito. Francoski predsednik Makron je krizo skušal umiriti z 10 milijard evrov vrednim paketom ukrepov, namenjenim olajšanju življenja upokojencev in slabo plačanih delavcev, a to protestov ni ustavilo. Se pa je protestno gibanje razklalo na tiste, ki so se pripravljeni pogajati z vlado in tiste, ki ustrajajo na barikadah. Protestnike sta na zadnje podprla celo italijanski notreni minister Matteo Salvini in podpredsednik tamkajšnje vlade Luigi Di Maio. Novi kalifornijski guverner Gavin Newsom je podpisal izvršni ukaz, ki bi lahko povsem preoblikoval način pridobivanja in plačevanja zdravil predpisanih z receptom. Z nastopom mandata Newsona je mandat nastopil v ponedeljek in obljubil, da se bo boril proti neenakosti, ki jo odraža administracija pripadnika Donalda Trumpa. V izvršnem ukazu je pozval državne uradnike k oblikovanju največjega sistema za prodajo zdravil v ZDA. Poleg tega je v nalogu k pogajanju o oceni zdravil povabil MedicAid, zvezni program, ki zagotavlja zavorovanje za tiste z nizkimi prihodki. MedicAid bi se tako pridružil pogajanjem o ocenah zdravil za vseh svojih 13 milijonov uporabnikov. Na ta način bi koristi zavarovancev od organizacije v zdravja preusmeril k tistemu, ki omogoča zvezdni državi, da obravnava vse nakupe. Zvezdna država bi tako pripravila seznam zdravil, ki bi se kupovala po enotnih cenah. Izvršni ukaz dopušča tudi vključitev privatnih podjetij in drugih državnih agencij v pogajanja s farmacijskimi podjetji. Guatemala se umika iz protikorupcijskega organa Združenih narodov, v službenci Mednarodne komisije Združenih narodov proti nekaznovanju v Guatemali pa imajo po odloku vlade 24 ur, da zapustijo državo. Odločitev je povzročila kritike aktivistov in borcev proti korupciji ter kritike ustavnih odvetnikov. Gvatemalski predsednik Jimmy Morales je v medijih komisijo obtožil polariziranja države in sodelovanja s teroristi. Mednarodna komisija proti nekaznovanju v Gvatemali je bila ustanovljena leta 2006 na zahtevo guatemalske vlade in sicer z namenom boja proti visoki stopni nekaznovanosti za kazniva dejanja. Organizacijo so kot Individualno telo, ki podpira policijo, ratificirali leta 2007. Preiskava komisije o korupciji v letu 2015 je privedla do odstopa takratnega predsednika Ota Pereza Moline. V nemilosti kritikov se je znašla Avstrijska državna pošta. Po razkritju avstrijskega portala za preiskovalno novinarstvo Aden Dum je pošta drugim podjetjem za namen ciljnega marketinštva prodajala imena, naslove, starost in spol 3 milijonov avstrijskih potrošnikov, od tega tudi podatke o političnih preferencah 2,2 milijona ljudi. Podatke o političnih preferencah je pošta prodajala tudi političnim strankam, da so lahko v predvolilnih kampanjah bolje ciljale na potencijalne podpornike. Po poročanju avstrijske tiskovne agencije je pošta od leta 2001 trgovala z osebnimi podatki prek lastne platforme, zaradi česar so postavili lastno spletno trgovino. Situacijo pojasni predstavnik epicentra Works austrijske nevladne organizacije za človeške pravice
0: So yesterday we learned that the post the Austrian mail uh, is uh, maintaining 3 million profiles uh, of of people with their address data age uh and also more sensitive data Uh, so if they have an affinity in investment, for instance, if they are uh, interested in organic food and things like that. And also affinity, uh, how they call it, to the Austrian political parties. Uh, so they are storing of two million Austrians uh, their political opinion if they tend to like one or the other party more Uh, and uh, this is clearly uh, a special category of personal data under uh, Article 9 GPR. Uh And uh, even if they claim it's only a certain likelihood, uh, they calculate somehow uh, it's still enough uh, that this counts as personal data and as sensitive data. It's not necessary that they have to be sure that all their data is correct. Uh, that's not a matter Uh, here uh, to count as personal data, and so they do list broken with the data uh, and they base that on uh, section one hundred and fifty one of the Austrian trade regulation act it's called Gewerbeordnung in german uh, it's a provision for publishers of address databases and uh, it is unclear whether this section one hundred and fifty one is compliant to gdpr anyway. Uh, because Austria would need an opening clause to issue such, uh, to enact such a provision, and I cannot see an opening clause for a provision like this. So it's unclear whether the whole practice uh, is lawful under uh, GDPR, but there is this existing Section 151, but what is clearly uh, not in compliance uh, with the GDPR Is this uh, political affinity, uh, this sensitive data of political opinion. Uh, this is not even allowed under Section 151, uh, and uh, they would need uh, consent by every single of these two million people. Walter Hotzendorfer pojasni tudi
1: zakaj je takšne vrste prodaja podatkov problematična.
0: Um We are criticising that most people are not aware at all that the post uh, is doing that kind of data broking, or many people uh don't know that they do more than only addresses and names, uh, and uh, almost nobody knew, even not people in the data protection community, that they uh, are also trading with these political uh, categories of data. And uh, so people already, uh, people at least should know that. Uh, and uh, there are clear provisions that under GDPR, um, people have to be informed about their data being processed uh, and, and traded. Uh, and this did not happen. So if you ask Austrians, uh, almost nobody is aware that this is done. Uh, and the post has kind of a monopoly. Uh, so They are delivering mails in Austria uh, and uh, so you it's hard uh, not to fall within uh, their data bro broking activities. So these, these are some of our main critics uh, of on, on that practice.. <laughs> Ruanska vlada
1: je prepovedala prodajo izdelkov za beljenje kože. Mnogi se bojijo, da bo prepoved tovrstnih izdelkov zgolj privedla do nakupa nerelu, ne, nereguliranih proizvodov, ki bi lahko ogrozili zdravje žensk. Prodaja izdelkov za beljenje kože v afriških državah je letno vredna več milijard evrov. Podobno prepoved so že uvedle nekatere afriške države, kot so Ghana, Kenija in Južna Afrika, A se nasprotniki prepovedi prav tako borijo proti prepovedi, saj ta spodbujati hotapce tovrstnih kozmetičnih izdelkov. Senat višjega sodišča v celju je potrdil odločitev okrajnega sodišča v Velenju, da mora predstavnik Slovenske demokratske stranke Janez Janša, novinarki Mojci Šetinc Pašek, plačati 6000 evrov očkodnine zaradi želivega tvita. Janša bo moral Paškovi povrniti tudi stroške pritožbenega postopka. Velensko okrajno sodišče je že oktobra leta 2016 razsodilo, da mora Janez Janša novinarki in urednici radiotelevizije Slovenija Šetinc Paškovi plačati odškodino 6000 evrov zaradi željivega tvita, v katerem je njo in novinarko Evgenijo Karl označil za odsluženi prostitutki. Janšo je tožila tudi Karlova, le da je više sodišče v celju v njenem primeru novembra lani ugodilo Janši in obtožbo Karlove zvrnilo na stop. Obe novinarki sta Janšo zaradi tvita tožili tudi kazensko. Novembra je celsko okrožno sodišče Janšo zaradi razželitve novinark obsodilo na tri mesece enotne pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo enega leta. Janšov zastopnik je že vložil pritožbo. Of je pripravila Rina.